0: el sitio tiene, un, estábamos repasando, bueno, información estadística, historias también, uh -huh. eh, unos micro relatos, eh, sí. audiovisuales, que son, digamos, las historias contadas también de lo que estaba ocurriendo eh, en estos juicios en, en tiempo real, ¿no? En el país con, con muchos datos gráficos, información y, como decíamos, data para, para ir siguiendo, ¿no? Lo Exactamente,
1: sí, decir que los microrelatos después al final vamos a estar escuchando algunos de esos.
0: Pero va a darnos más precisiones sobre este sitio y sobre los juicios que se están desarrollando en Argentina. Vamos a decir la dirección, por si alguien está escuchando la entrevista y quiere seguir al mismo tiempo eh, lo que tiene el contenido del sitio es juiciosdelesahumanidad.ar. Juicios eh, Nicolás Rapetti es jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Nicolás, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. bien. Gracias por estos minutos con la radio. Eh, ¿Cómo surgió la idea y, bueno, describinos un poco eh, el sitio web que tiene toda esta información?
2: Bueno, en realidad nosotros eh, sentimos la necesidad de contribuir un poco a la visualización, a, a, a poner en conocimiento todo lo que se está haciendo todavía en materia de juicios de lesa humanidad. Eh, bueno, como ustedes saben, el proceso argentino es eh, único en el mundo. Vienen de todos lados para, para, para estudiarlo, de, de Alemania, de bueno, muchos países del mundo, porque, bueno, es un, es, un, es un proceso que tiene una dimensión internal y que, y que todavía no, no acaba. Entonces, nosotros queríamos, eh, más allá de que hay un montón de sectores de la sociedad civil, eh, las querellas, eh, los familiares, eh, los organismos de derechos humanos que hacen un trabajo cotidiano para dar difusión a los, a los juicios de lesa humanidad pensábamos que, que la Secretaría también tenía que hacer su aporte en ese sentido. Eh, hasta ahora el Estado eh, a través del Ministerio Público Fiscal eh, reunía toda una serie de datos eh, vinculados con los juicios, pero más, más datos duros, si se quiere. Entonces nosotros eh, quisimos también contribuir y poner en, en línea eh, nuestra mirada, digamos, sobre lo que se está haciendo. Esto también para poder aprovechar toda la cantidad de información que se reúne en la Secretaría de Derechos Humanos. Aquí nosotros una de las primeras cosas que hicimos fue unificar todas las bases de datos que había vinculado a las víctimas del terrorismo de Estado, a las causas, a las querellas. Digamos. Nosotros por un lado tenemos el área de querella, que son abogados en todo el país que que, que que representan a las víctimas en las causas de la humanidad. Por otro lado tenemos el Archivo Nacional de la memoria que concentra un montón de información también vinculada a la dictadura. Por otro lado tenemos... Eh, tenemos eso varias áreas que, que juntaban información y que hasta ahora esa información no estaba centralizada entonces por, por un lado fue primero unificar esa esas bases esa información y después tratar de ponerla al, al servicio de la gente digamos uh -huh. ponerla tratar de comunicar claro. entonces eso fue lo, lo que hicimos
0: y, y la comunicación a veces también eh, es, es importante simplificarla, imagino, porque muchas de estas causas se denominan mega causas por la complejidad, por la cantidad de información, por la cantidad de testimonios. Me imagino que eso también poder traducirlo en una página y, y poder tener toda esa información es de, de utilidad para poder acercarlo a la mayor cantidad de gente posible, ¿no?
2: Sí, es una temática que bueno tiene reviste cierta complejidad tratar de, de no cierto tratar de, de generar interés en la gente que no está que no que no que no está tan tan cercana a la, al tema porque bueno son son hechos muy duros cruentos digamos una etapa de nuestra historia eh, bastante oscura entonces había cierta dificultad también a la hora de de comunicar estas cosas, pero me parece que eh, la herramienta que vos mencionabas antes cuando, cuando introducías el, el portal, que son los microrelatos, parece que es una, es una herramienta que pasa ahí. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que eso, teníamos el, la, el potencial que implica tener abogados en todas las causas en las que la Secretaría estrellante, y entonces teníamos gente que estaba presente en las audiencias todos los días. Y, y, y escuchaba todo lo que ahí se decía, y nosotros nos parecía que eso teníamos que, que también ayudar a difundirlo. Entonces, armamos... Eh, una de las cosas eh, que, que características de cómo se pensó este portal, es que está integrado, está, está, los trabajadores que se pusieron a trabajar con esto, y eh, si pertenecen a distintas áreas de la Secretaría. entonces es un, un equipo multidisciplinario que incluye poetas, que incluye diseñadores, que, inclu que incluye ilustradores, eh, abogados, eh, que eh, además de sus tareas cotidianas en, en cada uno en su área, se vincularon con este entre sí para hacer eh, este portal. Entonces, eso es lo que nos parece que le dio es una sensibilidad especial a la hora de transmitir esta, esta información. Entonces, no es solamente datos duros, más allá de que los hay, entonces nosotros en el portal encontramos, bueno, todas las audiencias que hay en curso en este momento, divididas por eh, provincia, ahí tenemos la posibilidad de eh, ver eh, las audiencias que se transmiten en vivo, después tenemos algunos datos, pues también a nosotros nos interesaba eh, mostrar las cosas que se hicieron, pero también las cosas que faltan, ¿no? Entonces marcar ahí algunas deudas que tiene sobre todo el poder judicial a la hora de poder de, de dedicar recursos para los, los juicios de lesa humanidad entonces ahí ponemos cuántas cuántas audiencias se dedica se, 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 se hacen porque en cada causa por semana cuántas salas cuántas horas se le dedican a las audiencias digamos eh, así que queríamos queríamos eso mostrar un poco con el, qué que todo lo que todavía se está haciendo porque mucha gente no no lo sabe y, y también mencionar que esta es una primera etapa pero nuestra idea es que en algún momento, en la segunda y la tercera etapa de este portal, podamos tener eh, subido aquí la información de todos los juicios de hecho de humanidad que se han hecho hasta ahora desde la recuperación de la democracia, lo que se están haciendo y los que todavía faltan claro. faltan por hacer. Esta primera etapa son solamente los juicios que hoy están en, en etapa oral.
0: Uh -huh. eh, Nicolás, hay también allí en la página una, un monitor de velocidad que bueno indica el avance de las causas, incluso algunas desde iniciadas en 2012, con las etapas de requerimiento, de elevación a juicio, de debate oral.
2: Eh, claro, esa, esa es otra de las cosas que, que decía recién, que nos interesa marcar. digamos Muchas veces... Así como el proceso de justicia y de juzgamiento a los a los represores eh, es único en el mundo, uh -huh. también nos interesa mencionar que hay grandes deudas, entonces el, y una de ellas es la demora. Digamos, nosotros todavía hoy tenemos gente que eh, ha sido víctima de, de delitos de, de lesa humanidad y que no ha podido aún juzgar a los responsables. Entonces hay mucha gente que todavía está esperando la, la, la sentencia del ju de su juicio. Entonces, ahí queríamos marcar también eso, digamos, ¿cuánto se, cuánto se demoran en promedio o cada una de las causas que está abierta, cuánto demora en llegar acá al debate oral.
0: Claro. Uh -huh. eh, ¿Creen ustedes que hay una eh, situación de, de demora puntualmente en este en esta etapa de pandemia, de además unos tiempos judiciales que se han también enlentecido? ¿Cómo, cómo va ese ritmo en los últimos meses, ¿no? sobre todo en, en este tiempo de pandemia?
2: Sí, sin lugar a dudas la pandemia, bueno, implicó, mmm, implicó digamos, un, un momento inesperado para todos, entonces, claramente para el Poder Judicial también. Si sí, las audiencias rápidamente logramos, eh, gracias a eso, a la, a la, al por el compromiso y a la presión que ejercieron cada uno de los, de los colectivos que están vinculados con los juicios de lesa humanidad, el Estado por otro lado, logramos que, que muchas de ellas se activaran rápidamente a través de, de, de Internet, digamos, con, con audiencias eso que se transmiten. Eh, por, por internet, así que sí, los, los tiempos eh, se redujeron eh, pero bueno, igual yo hacía mención, nosotros queremos hacer hincapié a la demora histórica, ¿no? Más allá de lo que sucedió en este año sí. y medio de pandemia eh, nosotros acá queremos destacar la, la demora histórica que, que tienen estos juicios porque digamos los, los, las víctimas están muriendo y, y estamos jugando hechos que se cometieron hace 40 años entonces eh, claramente hay, un, hay, una, hay una demora histórica que tiene que ver con bueno todas los, los, las etapas que vivió nuestro país en cuanto a eh, los momentos en los que las leyes de impunidad interrumpieron el proceso de juzgamiento, después los cuatro años del macrismo en los cuales el Estado dejó de impulsar y de motorizar los juicios de lesa humanidad, digamos, tiene que, que ver con, un poco con los vaivienes de nuestra democracia, ¿no?
1: Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarte porque también en el sitio aparece un, hay un, un, los nuevos temas, ¿no? Aparecen que y hacen referencia a las otras cosas que también es, se están juzgando, además de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de seguridad por, por los secuestros, las desapariciones. Bueno, también responsabilidades sobre otras cuestiones. Queríamos que nos cuentes un poco de eso
2: sí en, en, en estos últimos años fueron apareciendo, bueno últimos años ya que son, que son casi 10 no, pero diría en los últimos años fueron apareciendo nuevas temáticas que en las primeras causas fueron eh quedaban invisibilizadas ¿no? entonces por ejemplo eh, eh, nosotros sobre todo en los, últimos, en los últimos años de la de la presidencia de Cristina o se puso sobre el se dio mucha visibilidad a lo que tenía que ver con los con las causas vinculadas a los delitos por motivación económica entonces ahí el Estado empezó a traccionar también eh, lo que tenía que ver con juzgar a las responsables a los que se habían enriquecido que, que, que son los eh, es el sector que que, que que más cuesta llevar al al a los acusados y eh, bueno, ustedes se acordarán que se creó una, una bicameral en el Congreso para, para investigar estos delitos, cosa que después el macrismo obviamente congeló inmediatamente y no no avanzó, pero bueno, sí se, se empezaron a, a, a se empezó a poner luz sobre toda una serie de delitos que no eran los que se juzgaban en las primeras causas. Entonces, eh, nosotros ahí que quisimos también mostrar esto, ¿no? Tenemos eh, causas vinculadas con delitos por motivación económica, causas vinculadas con delitos sexuales, que también son, son delitos que en, los, que, en, que en las primeras causas quedaban, quedaban invisibilizados y ahora están, hay cada vez más eh, testimonios que, que de, de personas que se animan a contar que, que además de ser torturadas, fueron vejadas sexualmente también. Después tenemos eh, las causas vinculadas con, con el personal civil de inteligencia, que es también un sector que por sus características fue más difícil de de, de investigar porque bueno es eh, no 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 revestían Dios revestían de cierta de más oscuridad que, que, que los demás así que eh, sí sí nos interesaba también marcar eso
0: bien bueno y los micro relatos de los que estabas haciendo referencia hace un ratito con historias testimonios escenas de los juicios que eh, son de alguna manera reconstruidos con la participación de guionistas también actores para reconstruir alguna de esas historias eh, que se cuentan, ¿no? Y que se de las cuales se brindan testimonios eh, en distintos juicios que se llevan adelante en todo el país, son varias producciones que han hecho, que han subido y también, eh, digamos, un, un recomendado para hacer clic allí porque es un digamos un contenido muy interesante, uh -huh. ¿no? para, para poder acercarlo a, a mucha población.
1: Sí, incluso pensábamos en esto de si lo habían pensado desde lo pedagógico también mm. como para trabajar en escuelas eh, a estos micro Relatos.
2: Sí, sí. Esa fue, como les decía antes, la idea fue esa, fue poder utilizar un lenguaje que fuera más eh, ameno para, para poder transmitir todo lo que lo que está sucediendo en en las, en, en las audiencias, digamos que son son es, una, es es un ambiente hostil de partida, porque bueno, se escuchan relatos que son terribles. Eh, digo no, no son no son lugares esos que llamen mucho al, a, a, al que inviten a la gente a querer estar ahí escuchando no entonces sí, quisimos encontrar la manera de poder eh, poder trabajar con ciertos sectores de la población que no son tan no están tan vinculados con, con la temática así que ahí sí fue fundamental la participación de gente eso pero como le decía antes la, la Secretaría tiene la suerte de de tener trabajadores y trabajadoras muy comprometidos con, con la temática y con de, de diversas disciplinas entonces eh, esto permitió que, que eso pudieran participar en, los, en, los, en el armado de estos microrelatos eh, ilustradores guionistas de cine actores poetas eh, y el resultado me parece que, que es muy muy interesante no muy interesante porque sí como vos decías te permite te permite después con eso hacer trabajos con, con población que no es la, la que tal vez la más la que más acostumbrada está a vincularse con
0: este tema. Bueno nos vamos a quedar escuchando eh, algunos aquí te agradecemos Nicolás estos minutos con la radio de la universidad y bueno ve, veremos cómo evolucionan estos juicios también cuál es la información y las novedades que va teniendo la página eh, en las próximas semanas. Gracias eh.
2: No, les agradezco mucho a ustedes y también eso, agradecerles porque es fundamental el trabajo que hacen las radios, bueno, las radios universitarias, radio nacional la agencia TELAM, que también en todos estos años han, han hecho un aporte fundamental para, para difundir lo que se estaba haciendo en los juicios de lesa humanidad. Así que muchas gracias a ustedes.
0: Estamos en contacto, un saludo. Un abrazo. Hablábamos con Nicolás Rapetti, que es el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, con eh, la presentación de esta página que es, reiteramos, juiciosdelesaumanidad.ar, así directamente puntuar, eh, con, bueno, micro relatos, también datos, historias, eh, para seguir eh, de cerca todo lo que va ocurriendo en tiempo real con los juicios de lesa humanidad en el país.
1: Eh, elegimos dos microrelatos como para escuchar. Uno es Les Santucho, 8 de diciembre de 1975. María Ofelia tiene 15 años. Un hombre patea la puerta a los gritos. Otros entran por la ventana. Sus, primo, sus primos jugaban afuera. La hermana dormía. Estos son todos los santuchos. Escucha de pronto. Y después vamos a escuchar otro que está un poco más eh, cercano aquí en cuanto a, a la cuestión eh, territorial que ahora se me justamente se me, se me perdió pero eh, es eh, sí, es el que habla de Villa Paranacito y es el testimonio justamente de una persona de eh, Mostixac, carga maderas en un barco a orillas del desaguadero en Entre Ríos un vecino se acerca, le dice que hay dos cuerpos flotando y bueno, justamente Causa Vuelos Entre Ríos es el episodio 1, Paranacito 45 años después en este orden los vamos a escuchar
2: 8 de diciembre, 1975. María Ofelia Santucho tiene 15 años, vive en Morón. En casa está su madre, Ofelia, sus hermanas, María Susana, de 14, María Silvia, de 13 y María Emilia, de 10. Están sus primas, Ana Cristina, de 14, Marcela Eva, de 13 y Gabriela Inés, de 11. Hijas de Mario Roberto Santucho y de Ana Ría Villarreal. Están Esteban Ablón, de cuatro años, y Mario Antonio, de nueve meses, hijo de Mario Roberto y Liliana Delfino.
1: El allanamiento fue como en las películas, lo único que veo es un hombre con un ametrallador entrando a la casa, a los gritos, pateando la puerta, pateando todo, y después... Muchos tipos más entrando por las ventanas, a los gritos, con armas, todas armas largas. Yo estoy parada a tres metros de la puerta de entrada de la casa. El tipo pone el arma arriba del televisor, me dice que no me mueva, el arma está... ...30 o 40 centímetros de mi pecho... ...yo pensaba en mi hermana y en mis primas... ...y en Esteban que estaban afuera jugando con sus amiguitos... ...me angustiaba dónde estaban, qué habían hecho con los chicos... ...en mi mamá que estaba a tres metros de mí... ...en mi hermana que estaba en el baño... ...en mi otra hermana que dormía, en el bebé que dormía en una de las habitaciones... ...un bebé de ocho meses, todas éramos chicas... Por supuesto que esa noche del 8 de diciembre del 75, lo que ellos perseguían, dado que ya mi viejo había sido asesinado en Tucumán.